0: thưa thầy thánh chúng ta hết thảy ở đây đều là những người đã được chúa trả một giá đắt đó là huyết báo và thân ngài trên thập tự giá mà chúng ta vừa mới kỷ niệm để cứu chuộc chúng ta nhưng cứu chuộc không phải là mục đích của chúa khi ngài đến ở trong thế gian này cũng không phải là mục đích của đời sống chúng ta chúng ta không phải chỉ được cứu là mục đích đâu nhưng mà mục đích của sự cứu chuộc đó là để chúng ta hầu việc chúa à là để chúng ta hầu việc Chúa Cho nên giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về một điều Mà lời của Chúa đã nhấn mạnh và xác định với chúng ta Phải hầu việc Chúa Kính mời Thánh Đồng đứng lên và tôi xin được đọc lời của Chúa Chúng ta mở lòng mình để tiếp nhận Ở trong tin là gian đoạn thứ 12 Câu số 11 nói như thế này Hãy siêng năng mà chớ làm biến, phải có lòng sốt sắn, phải hầu việc Chúa. Và một chỗ khác để có thể giúp cho chúng ta hiểu được các phương diện khác nhau của sự hầu việc Chúa được chép ở trong câu chuyện, ở trong sách của Âm Văn đoạn 12, từ câu 1 cho đến câu số 11. Đây là một câu chuyện rất là quen thuộc, tôi xin được tuyên đọc. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa giêsu đến thành Bethany, nơi laser ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đẩy tiệc Ngài tại đó và ma thê hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Marie lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, sức dân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sao phản Ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn nhê, đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, Xong vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy để mặt người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta các ngươi không có ta luôn luôn." Một bọn người Juda nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó, bèn đến chẳng những vì ngài thôi, lại cũng để xem Lazarus là người ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tới lễ cả, bèn định giết luôn Lazarus nữa, vì có nhiều người Juda nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Amen. Giúp hội thánh đồng an toàn. Chúng ta được cứu là để hầu việc Chúa, mà lời Chúa dạy rằng phải hầu việc Chúa, hãy siêng năng mà chớ làm biến phải có lòng sốt sắng và phải hầu việc chúa tất cả những điều này nó nói lên cho chúng ta đó là mạng lệnh của chúa nó không phải là lời khuyên của chúa đâu mà là mạng lệnh và chúng ta phải biết rằng đó chúng ta được cứu là để chúng ta hầu việc chúa và sẽ không thừa nếu như chúng ta nhắc lại về cái điều này mà rất nhiều lần khi nói về chủ đề này tôi thường hay trích dẫn ở trong sách xuất kỳ giúp tôi ký ghi lại cho chúng ta câu chuyện mà Chúa đã giải cứu dân Israel để lập họ trở nên tuyển dân thánh của Ngài. Như vậy thì tại sao Ngài đã dùng tay mạnh để hút họ khỏi nhà nô lệ của Ai Cập để đưa họ vào trong đất hứa, một xứ đượm sữa và mật? Thì chúng ta hãy xem để có thể biết được việc Chúa giải cứu họ cho mục đích nào. Ở trong sách xuất Ký đoạn thứ tư, Chúa nói như thế này, câu 22 và 23. Đức Jehovah có phán như vậy, Israel là con ta, tức trưởng nam ta. Chúng ta lưu ý rằng Chúa lập tuyển dân Israel, mà Chúa nói đó là con trưởng nam của Ngài. Thì như vậy, trong địa vị đó, thì mục đích của họ là gì? Câu 23 nói rằng, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Và cái điều này đã được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, trong cái xứ mạng. Mà Chúa đã giao phó cho mỗi xe đối với dân Israel. Chúng ta xem tiếp ở trong đoạn 7. Câu số uh, 16 như thế này. Hãy tha cho dân ta đi. rằng chúng nó hầu việc ta. Đoạn 8. Câu thứ nhất. Phần B. Hãy tha cho dân ta đi. Để chúng nó hầu việc ta. Và cũng đoạn 8. Câu số 20 phần B. Hãy tha cho dân ta đi. Để chúng nó hầu việc ta. Đoạn 9 câu số 1B. Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Đoạn 9 câu số 12B. Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Đoạn 10 câu số 3B. Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Cho nên chúng ta thấy rằng 7 lần đó là cái con số trọn vẹn của Đức Chúa Trời thì lặp đi lặp lại và được ghi lại ở trong bộ thánh sử rất là quan trọng hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta như vậy chúng ta cần biết rằng chúa cứu chuộc chúng ta là để chúng ta phải hầu việc chúa thật sự mà chúng ta nhìn xem á, thì chúng ta thấy rằng đó là đức chúa trời đấng sáng tạo của muôn vật thì ngài đã dựng nên mỗi sự vật là để có thể phục vụ cho Một cái đẳng cấp cao hơn mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đó, thực vật ở trong đó thì nó có khoáng vật, thì nó phải phục vụ cho thực vật. Nó cung cấp cái chất dinh dưỡng để mà cho cây cối, hoa trái. Rồi chúng ta cũng thấy thực vật á, thì nó phải phục vụ cho động vật, cho thú vật, cho súc vật. Rồi sau đó chúng ta thấy rằng động vật hay là súc vật, luôn cả với thực vật lẫn khoáng vật thì phải phục vụ cho con người. cho nên con người đó thì chúng ta có thể thừa hưởng được tất cả mọi sự ở trong muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên là tại vì Ngài dựng nên chúng ta để quản trị chúng. cho nên với cái địa vị cao, cách như vậy so với muôn vật thì muôn vật phải phục vụ chúng ta. và rồi con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là để chúng ta phục vụ Chúa. Rồi bây giờ Chúa thì Ngài phục vụ ai? Ngay cả Chúa đi nữa thì Chúa phục vụ ai? Chúng ta nhớ rằng vì con người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa cho nên chúng ta phục vụ Chúa. Còn Chúa thì Ngài phục vụ ai? Chúng ta biết rồi Chúa Giêsu Ngài chính là Đức Chúa Trời. Khi Ngài nhập thể đến ở giữa con người, sống đời sống của con người thì Ngài nói rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình xong để. Hầu việc người ta và phó sự sống mình Làm giá chuộc cho mọi người Cho nên chúng ta thấy rằng Chính Chúa Ngài cũng phục vụ chúng ta nữa Phục vụ loài người nữa Ngài bảo tồn muôn vật Nhưng mà Ngài phục vụ con người Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó Đức Chúa Trời dựng nên Muôn vật dựng nên con người Là để chúng ta phải phục vụ cho ai đó Là những cái người mà có một cái địa vị Một cái thứ bậc cao hơn chúng ta Và là cái người quản trị chúng ta là cái người lãnh đạo ở trên chúng ta. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy điều này nó nằm trong một cái trật tự mà Đức Chúa Trời đã định. Từ khi chúng ta sanh ra ở trong một gia đình có cha mẹ thì chúng ta cũng phải có một cái đời sống phục vụ đối với cha mẹ là bậc sinh thành của mình. Rồi chúng ta cũng thấy rằng bước ra ngoài xã hội Chúa cũng thiết lập những cái trật tự trong xã hội. Để có thể mà lãnh đạo hướng dẫn, phục vụ những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng. Thì chúng ta cũng phải phục vụ đối với những cái người được đặt để ở trên chúng ta. Từ trong trường học, có các thầy cô giáo hay là chúng ta đi làm ở đâu đó thì chúng ta cũng biết phải có một cái người là giám đốc, một cái người quản trị ở trên mình. Rồi mỗi một đất nước cũng được chúa thiết lập một chính phủ để mà có thể quản trị và người dân cũng có một trách nhiệm để có thể phục vụ. Nhưng mà trên hết mọi sự đó là chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời. Và hơn ai hết đây là điều mà chúng ta vì chúng ta đã được cứu chuộc trở nên con cái của Chúa. Chúng ta được khải thị bằng lời lẽ thật này. Thì chúng ta phải nhận thức được điều này. Và chúng ta phải nhớ rằng vì con người được dựng nên để phục vụ ai đó. Cho nên nếu chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ phục vụ ai khác thôi. Một đối tượng nào khác thế vị cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng đó, người ta có thể phục vụ những điều do tay mình làm ra. Mà Kinh Thánh gọi đó là các thần tượng. Các thần tượng đầy dẫy trong thế giới này là do con người tạo ra nó chứ không phải là nó tạo nên con người. Tất cả các thần tượng đều là do con người phóng thích về những cái khát vọng nào đó của chính mình. Để rồi đặt ở nơi một cái vị thần mà mình nghĩ ra mình lập nên. Và tưởng rằng nhờ cái vị thần đó mà có thể ban phước cho cuộc đời của mình. Và nếu không phải phục vụ những gì do tay mình làm ra, thì chúng ta thấy rằng đó, con người phục vụ ma môn. Và tất cả những cái điều mà do tay con người làm ra, ma môn tức là tiền bạc, thì chúng ta biết rằng ở đằng sau đó ma quỷ nó sẽ lợi dụng. Nó ẩn phía sau đó mà con người không nhìn thấy, để nó lừa dối con người tưởng rằng họ đang phục vụ một cái điều gì đó. Thuộc về thần tượng, thuộc về tiền bạc ma môn. Nhưng mà thật ra thì đó là con người đang thờ lại ma quỷ. Hoặc là con người như Kinh Thánh nói rằng đó, họ lấy bụng mình làm chúa mình. Có nghĩa là những cái điều thuộc về tư dục, những cái tham muốn của con người bây giờ nó trở thành chủ trị ở trong đời sống mình mà mình phải phục dịch cho nó. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng ở đây là một cái vấn đề Là nếu chúng ta từ chối trong sự hầu việc Đức Chúa Trời, thì sẽ có một đối tượng khác thế vị ngay. Chứ không bao giờ là một cái tình trạng trống không, một cái tình trạng mà vô thưởng vô phạt. Và đó là lý do mà nó đẩy chúng ta đến chỗ nhận thức được rằng mình phải phục vụ vì mình đã tạo dựng nên để phục vụ. Cho nên chúng ta phải phục vụ một đối tượng cho đúng đắn, đó là chúng ta hầu việc Chúa đây là một điều rất là quan trọng Và bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ Chúng ta ở đây là con dân của Chúa Là tuyển dân của Chúa Tức là hội thánh của thời đại Tân ước này Thì ai thật sự là chủ tọa hội thánh Ai thật sự là quản nhiệm hội thánh Ai thật sự là trung tâm của hội thánh Đó là Chúa của chúng ta thôi Phải không? Chứ không phải bất cứ một ai khác hết đó, Là chính mình Chúa Cho nên thì bây giờ cái vấn đề chúng ta sẽ thấy rằng đó Hãy nhìn xem để biết rằng Chúa khi Ngài đã thiết lập tuyển dân của Ngài mà hôm nay thời đại tân ước này là hội thánh Ngài lập nên hội thánh để chúng ta phục vụ Chúa và rồi để Ngài phục vụ hội thánh thì những phương diện của sự phục vụ là gì? Thì bây giờ chúng ta trở lại với sách Phúc Âm Giang đoạn thứ 12 để chúng ta có thể thấy chúng ta cần biết rằng đó ở đây nó như là một cái mô hình về một hội thánh do Chúa Giêsu Ngài đã thiết lập. Và trong cái việc Ngài thiết lập ở đây đó, thì chúng ta nhớ rằng đó, nó đến từ một cái sự việc, đó là Chúa đã khiến cho Sơ từ kẻ chết sống lại. Nó làm hình bóng về việc con người mỗi chúng ta ở dưới quyền lực của sự chết, chịu cái án phạt của sự chết. Chúng ta đang ở trong tình trạng của sự chết. Một người không có chúa là một người đang chết chứ không phải là một người đang sống đâu. Và chúng ta, một người không có chúa là chúng ta đang sống trong một cái thế giới của những người chết chứ không phải là những người sống. Những người sống đích thực là những người ở trong Christ mà thôi. Ở trong ơn cứu chuộc của Ngài bao gồm sự chết chuộc tội của Ngài để khiến chúng ta được giải thoát ra khỏi sự chết. Để đem chúng ta vào sự sống bởi sự phục sinh của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Lázaro là một hình bóng cho chúng ta về điều đó. Và bởi điều này chúng ta biết rằng đó là người ta tập hợp lại ở trong một cái căn nhà. Đây là một hội thánh thu hẹp để giúp cho chúng ta có thể biết rằng đó. Hội thánh của Chúa là những con người tập hợp lại để hầu việc Chúa. Và cũng là những đối tượng mà Chúa cũng sẽ hiện diện để Ngài cũng hầu việc chúng ta nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy xem những cái phương diện của sự phục vụ là gì. Trước hết thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nói, 6 ngày trước lễ vượt qua Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany nơi Lazarus ở là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Trước hết thì chúng ta biết rằng hội thánh trong sự hiện diện của Chúa là một bữa tiệc khi nói đến bữa tiệc thì ở đó luôn luôn chúng ta sẽ có thể được no đầy tất cả những cái à, thức ngon vật lạ và nó cũng đầy dẫy tình yêu nó đầy dẫy sự vui mừng hội thánh hội hiệp lại với nhau trong sự hiện diện của chúa phải có những cái tính chất này vì đây là những cái ơn phước mà chúa dành cho hội thánh và chúng ta lưu ý rằng ở đây đó nói đến là ở tại làng batani lê laser ở thì thật ra đây không phải là nhà của uh, là Lazarus, Mathe và Mary đâu. Nhưng mà sách Phúc âm, Matteo đoạn 26 cũng như là mát đoạn 4 á, thì hai sách Tin Lành cộng quan này giúp cho chúng ta biết rằng đó là cái bữa tiệc này đã diễn ra trong nhà của một người tên là Simon, là người phun đó là những người bị chứng phun cùi đó. Nhưng mà đã được Chúa chữa lành. Cho nên chúng ta biết rằng đó gia chủ của cái địa điểm này là Simon người phun Mặc dù trong văn đoạn 12 thì không có nói tới nhân vật này. Bởi vì đang tập trú nhiều hơn vào cái sự kiện là cái cớ tích mà nó có cái buổi hội hiệp tại đây. Đó là Chúa đã khiến cho Lassereur từ cái chết sống lại. Và chúng ta thấy ở nơi đây có ba nhân vật trong gia đình này đã được nhắc tới. Đó là Má Thê, và Marie. Bây giờ trước hết thì chúng ta thấy cái phương diện đầu tiên của một người hầu Việt Chúa đó. Qua hình ảnh của... Ma-thê. Ở đây nói rằng đó, Ma-thê thì hầu hạ. Ma-thê là một cái người phục vụ. Cô lo cho cái bữa ăn, cô lo cho cái bữa tiệc để đải tất cả mọi người cùng tham dự với chính Chúa. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, hầu việc Chúa là phục vụ anh chị em của mình. Chúng ta phải có một cái tâm tình và chúng ta phải có Một cái thể hiện trong những cái việc làm của chúng ta là phục vụ người khác. Chúng ta không chỉ đến để thừa hưởng, chúng ta không chỉ đến hội thánh để mà chúng ta nhận lãnh. Nhưng mà chúng ta đến đó để mà chúng ta cống hiến mọi năng lực, khả năng nào đó của chúng ta để chúng ta phục vụ cho người khác. Nuôi dưỡng cho người khác để cho họ có thể được đáp ứng những cái nhu cầu. hẳn nhiên ở đây cho chúng ta biết cái ý nghĩa rộng thì không phải chỉ là một cái bữa tiệc thuộc thể, nhưng mà nó bao gồm cả những cái thức ăn thuộc linh, mà mình một người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải phục vụ cho anh chị em của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong hội thánh của chúng ta có rất nhiều người đã có một cái tâm tình phục vụ như vậy. Họ đến hội thánh không phải chỉ là muốn mình được phước hay là được một cái gì đó, ai quan tâm ai ai phục vụ cho mình nhưng mà đã phục vụ phục vụ một cách Có khi là công khai mà chúng ta có thể nhìn thấy, hoặc là họ phục vụ một cách rất là âm thầm. Thậm chí có những chị em mà trong tuần họ đến đây một cách thầm lặng, không phải là lúc hội thánh nhóm lại để làm công tác vệ sinh, dọn dẹp, lau chùi, nhà thờ, phòng ốc. Hoặc là đến đây để rồi chuẩn bị nhiều điều khác, có thể là chuẩn bị cho những cái bữa ăn. Rồi ở nhà người ta cũng chuẩn bị cái điều đó, để rồi trong cái sự nhóm hiệp lại thì có thể phục vụ cho hội thánh. Sau giờ này chúng ta sẽ có bữa ăn Agape, tức là bữa ăn yêu thương. Cũng có những con người họ đã cống hiến năng lực, sức khỏe, thì giờ và mọi cái điều khác để họ có thể tạo nên một cái bữa ăn để phục vụ cho chúng ta. Chúng ta cũng biết có những người họ đã phục vụ như là ban hát đứng ở tại đây hay là chúng ta biết có những người ở trong phòng kỹ thuật hoặc là bây giờ chúng ta thấy trong phòng thanh niên, ở trong phòng thiếu nhi thì cũng có những người đang phục vụ. Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta có cái tâm tình này. Để rồi chúng ta khi đến hội thánh hãy tìm một cơ hội, hãy tìm một cái việc hay một cái việc hay là một cái công việc gì đó nó thích hợp với những cái khả năng điều kiện của mình để chúng ta đóng góp vào trong sự phục vụ, đừng chỉ đi đến đây giữ lễ rồi chúng ta đi về. Nhưng mà chúng ta phải đến đây để phục vụ lẫn nhau. Cái hình ảnh thứ hai hay là cái phương diện thứ hai của người học việc Chúa đó là Lazarus. Nasr là một người đã được Chúa khiến cho từ cái chết sống lại, được đồng ngồi bàn với Chúa trong bữa tiệc. Và chúng ta biết rằng nó ông cũng trở thành uh, một cái sự thu hút của tất cả mọi người tham dự nữa. Và ông là cái cớ tích. Và chúng ta biết rằng ở đây nó cho chúng ta thấy phục vụ Chúa là chúng ta trở thành một chứng nhân hay là chúng ta là một chứng tích về sự sống mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì. Hội thánh của Chúa, đặc biệt là nếu quý bà chị em chúng ta đi dự trong cái buổi kiên ăn cầu nguyện mỗi tối thứ sáu ở đây đó, thì luôn luôn có những lời tạ ơn Chúa. Chúa đã ban ơn, đã ban phước cho mình điều này, điều kia trong tuần lễ. À, ngay cả nhiều khi họ trên đường đến đây, Chúa gìn giữ tay lái của họ khỏi những cái tai nạn bất ngờ và khỏi rất là nhiều những cái nan đề. Thì họ đã... Làm chứng về ơn của Chúa Nó cho chúng ta thấy rằng đó Chúa là một đấng sống Mà họ đã đồng đi với Ngài Ngài không phải là một nhân vật của lịch sử Một nhân vật ở xa xôi đâu đó Ở thiên đàng Nhưng mà là một đấng rất là gần gũi Đối với chúng ta Đồng hành ở trong đời sống của chúng ta Che phủ, quan phòng Và ban phước ở trên chúng ta Trong tất cả mọi phương diện Cho nên đây là những nhân chứng sống Những người coi như là chứng tích về các ơn lành của Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của mình. Và kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta có mặt ở đây trong khi hội thánh nhóm hiệp lại trong sự hiện diện của Chúa. Vì ra là đấng sống, chúng ta phải thể hiện rằng chúng ta là một người sống. Chúng ta có một cái nguồn của sự sống, nó tuôn đổ ra. Vì vậy cái điều này nó được biểu hiện một cái người sống động. Và tràn đầy nhựa sống là một người đầy vui tươi, là một người đầy năng động, họ không phải là thụ động một kẻ biến nhát. Cho nên lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đó, là hãy siêng năng mà chớ làm biến. Phải có lòng sốt sắng phải hầu việc Chúa, không phải là miễn cưỡng để làm cho xong nhiệm vụ, hay là miễn cưỡng để làm một cái việc gì đó. Như là trả lễ, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó làm trong sự nhiệt thành, làm trong sự sốt sắng vì đó là một cái biểu hiện rằng mình tràn đầy sức sống của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thể hiện được điều này. Và nó phải tạo một ấn tượng cho những người xung quanh chúng ta. Ô, oh, người này học có Chúa sống ở trong đời sống của người ấy. Nó có thể thể hiện bằng việc chúng ta gặp nhau, chúng ta tiếp xúc với nhau, lời chào hỏi của chúng ta với nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta thật sự đến với nhau và tuôn đổ cái sự sống của Chúa cho nhau. Đó là phương diện thứ nhì của sự hậu vị Chúa. Và bây giờ chúng ta nói cái phương diện thứ ba đó chính là nhân vật Marie. Chúng ta hãy xem ở đây ghi lại cho chúng ta như thế nào. Câu số ba nói, bây giờ Marie lấy một cân dầu cam tồng hương thật ngất quý giá, sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao cả nhà thơm nứt giàu đó bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó khác hơn với cái việc là phục vụ bàn tiệc hướng về con người rồi láơ là một cái người để chứng thực về ơn của chúa ban cho đời sống của mình từ cái chết sống lại thì bây giờ chúng ta thấy rằng Mary là một cái người thể hiện lòng yêu mến chúa yêu kính ngài Giống như các bài hát mà khi nãy chúng ta đã ngời khen Chúa thờ phượng. Cảm ơn Chúa vì trong sự dẫn dắt của Đức Thái Linh, chúng ta thấy nó có một cái gì đó rất là hòa điệu, nhịp nhàng với nhau trong tư tưởng. Bởi vì chúng tôi cũng không có trao đổi với nhau để thầy trường tập cho các bạn trẻ chọn bài hát nào. Tôi hoàn toàn không biết cho đến khi bước vào trong giờ thờ phượng vừa qua. Nhưng mà Chúa đã chọn những cái bài hát để... Có thể nói rằng mình yêu Chúa nhiều hơn. Con khao khát Chúa nhiều hơn. Con muốn có Chúa nhiều hơn. Và con xin dâng hiến hay là tận hiến đời sống của con cho Chúa. Nó là một cái kết quả thích đáng của một người thật sự yêu Chúa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng Marie ở đây là một tấm gương cho chúng ta. Để bày tỏ rằng đó, cái quan trọng không phải chỉ là chúng ta hầu việc người khác mà thôi hầu việc anh chị em của mình mà cái chính yếu cái quan trọng đó là chúng ta phải phục vụ chính chúa phải hầu việc chúa phải phục vụ chính chúa bằng một tình yêu mà một tình yêu này đầy trọn đến mức sẵn sàng đổ ra cho ngài tất cả những cái điều gì quý báu nhất trong cuộc đời của mình cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở nơi đây Mary làm gì cô đã đến gần ở bên chúa có tập trung tất cả mọi cái sự xu hướng của mình trong suốt cái thì giờ này của bữa tiệc ấy, là hướng về một mình chúa thôi cho nên chúng ta thấy cô đến ở bên cạnh chúa và chúng ta biết rằng đó cái à, phong tục của người à, israel thời đó trong một cái bữa tiệc thì họ không phải là ngồi bàn, ngồi ghế như chúng ta ngày hôm nay. Họ có một cái bàn rất là thấp giống như cái bàn của người người Nhật hay là của người Hàn Quốc. Để dưới đất, họ ngồi dưới đất thôi. Nhưng mà khác hơn đối với người Nhật hay Hàn Quốc là họ ngồi để ăn. Thì trong cái thời đó người ta nằm, người ta nằm để ăn. Cái bàn để đó và họ nằm họ để, để cái tay như thế này nằm dài nghiêng như vậy đó rồi lấy thức ăn thức uống ở trên cái bàn thấp như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó lúc bấy giờ thì cô Maria đã đến bên cạnh Chúa Giêsu lấy chai dầu cam tòng hương thật rất là quý giá và giá trị của nó được đánh giá là khoảng chừng 300 trăm đơ nhê. Một đơ nhê là tiền công nhật của một người vào thời đó. thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng ba trăm đơ nhê nó cũng gần một năm lương là thì như vậy đó, quý mà anh chị em tính ra cái thời giá ngày hôm nay nó là bao nhiêu rồi đó. Cho nên nó đắt đỏ vô cùng. Nó có thể khoảng chừng 30.000 đô la. À, chứ không phải là một cái chai dầu cam tầm hương rẻ tiền đâu. Và chúng ta thấy rằng đó, đây là một cái gì được coi như là hết quý báu của một người nữ vào cái thời đó. Nhưng mà cô đã đập bể nó ra. Tại sao cô đập bể nó ra? Để rồi cô đổ toàn bộ cái chai dầu đó ở trên chúa từ đầu cho tới chân thì chúng ta có thể biết rằng đó theo phong tục của người Do Thái vào thời đó đó thì đó, khi mà họ đãi tiệc cho một cái nhân vật à, cao trọng nào đó thì họ sẽ dùng một số những cái ly, ly tắt đĩa hay là cái gì đó à, cho cái vị quý khách này dùng và sau khi người đó vì là một à, vị có thể nói rằng đó là quý khách mà cho nên đó, sau khi đãi tiệc cho người đó rồi thì tất cả những cái vật dụng, ví dụ như là ly, tách, đĩa gì đó thì họ sẽ đập bể nó ra. Có nghĩa là đây chỉ là để dành cho cái người này mà thôi. Cho vị cao nhân này thôi chứ còn không thể cho bất cứ một người nào khác có thể dùng cái đó nữa. Và một cái phong tục khác nữa mà chúng ta có thể thấy rằng đó là cái việc sức dầu thơm thì nó còn là dành cho những người qua đời, những người chết. Thì vào thời đó, sau khi người ta tắm rửa sạch sẽ cho cái người chết rồi thì họ sẽ tẩm dầu. Và những cái chai dầu đã được trút ra để tẩm đó, thì sau đó họ sẽ đập bể nó và chôn chung với người chết. Cho nên đây là một trong những cái nghi thức dành cho những người qua đời. Và chắc chắn cái điều này nó nằm trong cái ý tưởng của cô Marie. Đặc biệt là chúng ta nhớ rằng đó, cô là một người mà ba lần kinh thánh ghi lại cho chúng ta đó mỗi lần cô gặp gỡ Chúa Giêsu thì cô đều ở dưới chân của ngài hết. Lần đầu tiên thì chúng ta nhớ rằng ở trong nhà của Lazarô, Maria này đó, thì họ đã đại tiệc Chúa cùng với các môn đồ. thì Maria cũng đã ngồi dưới chân của Chúa để nghe Chúa ngài dạy dỗ nhiều điều. trong khi đó thì Ma-thê làm việc ở trong bếp để lo cho cái bữa ăn. chúng ta đã biết câu chuyện đó rồi. rồi đoạn 11 của sách phúc âm Giang ghi lại cho chúng ta rằng đó, bấy giờ Lazarô qua đời. Và rồi, khi Chúa Giê-xu ngày đến, thì Ma-thê sau đó tới ma ra, gặp Chúa Giê-xu. Và riêng ma khi gặp Chúa Giê-xu thì sắp mình xuống dưới chân của Ngài. Mà khẩn cầu, nếu Ngài có ở đây thì anh tôi, ra sơ đã không chết. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng, cứ mỗi một lần mà ma gặp Chúa, thì cô đều sắp mình dưới chân của Chúa. Nó nói lên cho chúng ta thấy cô đã nhận biết Chúa một cách rất là sâu xa. Và bởi điều này, cô đã có thể... Thấy được tình yêu lớn lao của Chúa. Đặc biệt là chúng ta biết rằng trong cái sự việc ở đây đó là anh của cô La Sơ đã chết bốn ngày rồi, bốc mùi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa đã đến và Ngài đã khiến cho La Sơ được sống lại. Ngay cả trong cái việc này chúng ta cũng nhớ rằng đoạn 11 ghi lại. Khi La Sơ lâm trọng bệnh thì ma Thê, Má Ri đã sai các đầy tớ đến để gặp Chúa lúc bấy giờ Ngài ở xa và nói rằng đó, lại Chúa. Kẻ mà Ngài yêu đang mắc trọng bệnh. Chúng ta cần nhớ rằng đó, ngay cả chúng ta khi được Chúa yêu thương, thì chúng ta vẫn có thể trải qua những cái cơn thử thách nào đó. Nhưng mà vì chúng ta là đối tượng của tình yêu Ngài, thì Chúa cho phép một cái điều gì đó xảy đến trên đời sống của chúng ta. Có thể cái điều này thoạt nhìn, chúng ta thấy nó là một cái gì đó, nó đem lại cho chúng ta một cái sự đau khổ, một cái sự mất mát, nhưng mà chúng ta phải biết rằng trong tình yêu và quyền tể trị của Chúa thì Ngài cho phép một cái điều nào đó xảy đến trên đời sống của người mà Chúa yêu đó là nó có một cái mục đích rất là vinh diệu Cho nên xin Chúa cho chúng ta luôn nhận biết được tình yêu của Chúa. Ở trong đời sống chúng ta trong mọi sự không phải đợi cho đến chừng chúng ta được giải cứu ra khỏi một cái nghịch cảnh an đề gì đó rồi lúc bấy giờ chúng ta mới có thể tạ ơn. Nhưng mà chúng ta hãy biết được rằng Chúa yêu thương chúng ta thì Ngài có mục đích và đủ ân điển cho chúng ta trong nội sự. Và bây giờ chúng ta trở lại đây thì chúng ta có thể thấy rằng đó, cô là một người chỉ nhìn xem Chúa và chỉ muốn phục vụ chính Chúa mà thôi. Và đây là cái phương diện thứ ba của sự hầu việc Chúa mà mỗi chúng ta cần có. Cả ba anh chị em này, tức là Sơ, Ma Thê và Marie, cho chúng ta thấy ba cái phương diện khác nhau của sự hầu việc Chúa. Hội thánh phải có ba phương diện này. Mỗi đời sống chúng ta là cơ đốc nhân con cái của Chúa, chúng ta cũng phải có ba phương diện này trong sự hầu việc Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng, cái điều quan trọng nhất đó là lòng yêu mến Chúa. Để chúng ta có thể dốc đổ tất cả mọi sự, hiến dâng cho chính Ngài và vân phục Chúa trong mọi sự. Kinh thánh ghi lại cho chúng ta thấy điều này. À, mà tôi muốn nói đây á, nó cũng giống như thế này, mỗi đời sống chúng ta có ba phương diện của sự học việc thứ quý đời ha. Đó là gì? Chúng ta phải có đời sống phục vụ Chúa như ma thê. Thứ nhì Chúng ta là một chứng nhân, chúng ta là chứng tích cho cái sự sống của Chúa và bày tỏ cái sự sống đó ra. Thứ ba đó là chúng ta yêu mến Chúa để chúng ta có thể phục vụ, đó là cái động lực sâu xa nhất. Và chúng ta bây giờ hãy xem ở trong sách Phúc âm Luca đoạn thứ 17. Ở đây Chúa cho chúng ta một bài học để tổng hợp nó vào một người là đầy tớ để phục vụ chủ mình. Luca đoạn 17 từ câu 7 cho đến câu số 10 nói như thế này: Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? trái lại há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng các ngươi cũng vậy khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm đây là lời của Chúa Giêsu ngày đó đến một người là đầy tớ mà thật ra thì trong nguyên văn nó là nô lệ Đúng ra trong cái thời xa xưa thì Chúa dùng tất cả những cái gì trong cái nền văn hóa vào thời đó để mà Ngài chọn nó làm một cái hình ảnh ẩn dụ, dạy dỗ cho chúng ta về những lẽ thật thiên thường. Và chúng ta cần nhìn cái điều này trong cái nhìn tích cực. Chúng ta biết rằng ngày xưa đó thì những người mà họ là gọi là công nhân hay là những đầy tớ mà không phải nô lệ đó nha. thì Thật ra đời sống của những người này bấp bên lắm. Bởi vì khi nào có việc cần thì chủ có thể kêu tuyển người để làm. Giống như chúng ta nhớ là vườn nho cần để tới mùa rồi hái trái, rồi này kia đó. Thì có người được gọi từ lúc sáng sớm, người bữa trưa, người buổi chiều, người đó giờ chót nữa. Chúng ta đã biết câu chuyện đó rồi. Cho nên có những người họ đứng ngoài chợ chờ đợi. Có ai tới gọi mình không? Giống như bây giờ chúng ta đi ngang nhiều cái cửa hàng Home Depot chẳng hạn. Chúng ta thấy có rất nhiều những người họ thất nghiệp, họ đứng ở đó, họ chờ coi. Có ai đó có việc gì cần thì tới kêu họ tới nhà mình để làm gì đó rồi trả bao nhiêu đó. Thì nó cũng giống như vậy kia là đời sống của những người vào cái thời đó, đó mà, mà họ chỉ là công nhân. Thì nó bất bên, nó không có một cái gì đó bảo đảm hết á. Nhưng mà nô lệ thì không có bị cái điều này. Bởi vì người chủ bảo đảm sẽ lo liệu tất cả mọi điều cho những người là nô lệ trong nhà của mình. Hẳn nhiên cái hình ảnh ở đây là một người nô lệ... Mà có một tấm lòng tốt đối với chủ lẫn một người chủ tốt đối với nô lệ. Và thời đó có những người họ thậm chí là được buông tha. Họ buông tha khỏi cái cảnh nô lệ. Nhưng mà vì thấy tình yêu của người chủ dành cho mình, họ bằng lòng để mà ở lại và trọn đời để phục vụ cho chủ. Và chúng ta biết rằng luật pháp môi xe đã hướng dẫn là họ phải xỏ cái lỗ tai. Họ phải đeo bông tai ạ. Cho nên ai ngày hôm nay mà thích đeo vòng tay nha Tôi không biết nam hay nữ gì không cần biết Nhưng mà đeo vòng tay là chúng ta phải nhớ Là chúng ta phải phục vụ cho chủ là chúa đó Thì bây giờ chúng ta biết rằng đó Ở đây là một cái người chủ tốt lành Và chúng ta trở lại với cái câu chuyện ẩn dụ mà chúa nói Ai trong các ngươi Chúa nói là chính mình phải suy xét đi Các ngươi hãy suy xét Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn Khi mà làm xong hết tất cả mọi cái công việc ở ngoài đồng đó rồi Trở về không phải là nói bây giờ tôi đã làm xong nhiệm vụ Vậy tôi có quyền nghỉ ngơi Không có Mà phải trở về tắm rửa sạch sẽ Rồi chuẩn bị bàn ăn Để chờ khi chủ về Người đó không được phép ăn trước chủ Mà phải lo cho chủ ăn trước Phải đứng đó để hầu Và sau khi chủ đã ăn được no rồi Thì sao? Thì chúng ta thấy rằng đó lúc bấy giờ đầy tớ mới được ăn và một đầy tớ vâng lệnh làm như vậy thì chủ có biết ơn gì nó chăng chứ nó không nó đó là trách nhiệm mà nó phải làm trong cái đời sống của một người đầy tớ phục vụ chủ và chúng ta thấy rằng đó thậm chí làm xong rồi còn phải nói chúng tôi là đầy tớ vô ích nữa chúng ta cần lưu ý ở đây Người này đó, trong cả ngày đi ra ngoài ruộng để cày bừa rồi gieo hạt gì đó. Nó làm hình ảnh cho chúng ta về một người đi ra rải hạt giống, gieo giống đạo là một người làm chứng. Giống như laser là một nhân chứng của Chúa vậy nên đi ra làm chứng cho người khác để chinh phục, đưa dẫn người tội nhân trở về với Chúa là một cái nhiệm vụ của một người đầy tớ, là một người hầu việc Chúa. Chúng ta phải có một cái trách nhiệm đó để đi ra đưa dẫn nhiều người trở về với Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng đó, sau đó là còn phải đi chăn nữa. Tức là phải nuôi dưỡng cho cái bầy vật, bầy chiên, bầy dê, bầy bò gì đó, phải nuôi dưỡng nó. Thì nó chỉ về cho chúng ta thấy rằng đó, bày chiên của Chúa, tức là con cái của Ngài, là hội thánh. Mà một người phục vụ, chúng ta cần phải cung cấp tất cả những cái điều cần thiết để mà chúng ta có thể nuôi dưỡng sự sống cho bày chiên, được no đủ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây là hình ảnh của la Sơ như là một người chứng, rồi chúng ta cũng thấy hình ảnh của Ma Thê là một cái người phục vụ. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng đó, cho dù hai điều này có làm xong đi nữa, thì vẫn còn một cái nhiệm vụ quan trọng nhất đó là phải phục vụ chính chủ của mình phải phục vụ chính chúa của mình đó nếu chúng ta chỉ hướng đến con người chinh phục tội nhân về với chúa là con người hướng đến hội thánh anh chị em của mình để phục vụ là con người đúng một người hầu việt chúa phải có hai điều này nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng nếu thiếu cái điều thứ ba là chúng ta phục vụ cho chính chúa là sự yêu mến Chúa. Là sự làm cho Chúa được vui thỏa. Thì coi như những cái việc kia của chúng ta. Nó trở thành những cái điều vô nghĩa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cả ba cái điều này. Trong đời sống của mình. Và cái điều quan trọng hơn hết. Được đẹp lòng Chúa. Nó không phải là vì. Chúng ta chinh phục người khác về với Chúa. Hay là chúng ta phục dịch cho anh chị em của mình. Tất nhiên như đã nói. Đây là điều chúng ta phải làm. Nhưng mà cái điều. Điều cao quý hơn hết là chúng ta làm cho chính mình Chúa được vui thỏa. Thành thử xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này có một số người đó đôi khi mình không có nhận thấy được thì cái đời sống hầu việc Chúa của mình đó, nó bị khiếm khuyết. Mình tưởng rằng sau khi mình đứng ở trên đây hay mình ở đâu đó mình làm xong một cái nhiệm vụ vậy đó coi như tôi xong trách nhiệm rồi. Mà người đó không còn thờ phượng Chúa nữa. Người đó không tìm kiếm Chúa để gần gũi với Chúa ở dưới bệ chân của Ngài nữa. Và một người như vậy phải nhớ rằng tất cả những cái việc làm kia trở thành vô ích. Chúng ta hãy nhìn xem ở trong cái hội thánh lúc bấy giờ là một hội thánh thu hẹp và một cái điều yên ủi cho chúng ta. Mà cũng khích lệ chúng ta là gì? Đây là cái hội thánh do Chúa Giê-xu ngày chủ tọa đó, ngày quản nhiệm đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong đó, trong hàng ngũ của các sứ đồ có một Judas Iscariot, Nó có một cái mảng tối, một cái mảng đen. Đây là một trong những người được coi như là lãnh đạo trong vòng hội thánh chứ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, ông ta hiện diện ở đó để làm gì? Để mà xét đoán Chúa, xét đoán cái tình yêu của Chúa, xét đoán cái tình yêu của người khác dành cho Chúa xét đoán những cái việc làm của người khác tại sao cái bà này bà hoang phí quá lẽ ra đó thì phải bán cái đầy đi 300 đôi lẫn để mà giúp cho kẻ nghèo mà chúng ta biết rằng đó trong ánh sáng của chúa thì chúa biết cái người này, Juda này không có yêu thương kẻ nghèo khó gì hết trơn đó. mà thật ra là anh ta yêu tiền phải không là một xíu đồ nhưng mà lợi dụng cái chức vụ của mình á, là thủ quỷ để mà yêu tiền lấy tiền ở trong đó ra lợi dụng hội thánh, lợi dụng sự dâng hiến của người khác để mà lấy tiền, đây là một cái người yêu tiền chứ không phải là yêu người nghèo gì hết. Đó. và chúng ta thấy rằng một cái người mà thờ phượng ma môn như vậy đó, hầu việc ma môn như vậy thì không thể hầu việc Chúa được. Chúa đã nói như vậy rồi, các ngươi không thể làm tôi hay chủ. cho nên đây cũng là một cái lời nhắc nhở cho mỗi một người ở trong chúng ta. Và chúng ta phải cẩn trọng Đừng bao giờ chúng ta Ở trong hội thánh mà chúng ta muốn lợi dụng Cái cương vị nào đó của mình Để chúng ta tìm danh lợi quyền Bởi vì chúng ta biết rằng Judas Skayot khi ông lên tiếng như vậy Thì được nhiều xíu đồ khác Họ cũng thấy là hợp lý Cho nên họ cũng đã đồng thanh với ông Hãy về xem lại Ở trong Matthew 26 hay là mát đoạn 14 Chúng ta có thể thấy như vậy Không phải chỉ có một mình ra Judas là người khởi xướng cái lời tuyên bố đó nhưng mà nhiều môn đồ khác. Amen. Cho nên chúng ta thấy rằng đó đây là một điều xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta không ở đây để mà chúng ta xét đoán người khác ở trong sự phục vụ Chúa. Cũng như chúng ta không ở đây để chúng ta lợi dụng ai. Để mà đem lại một cái gì đó cho tư lợi của mình. Chúng ta hãy xem ở trong sách My Chúa có quở trách đối với những cái người. Mà họ đi tìm kiếm một địa vị, một danh vọng và một cái... Um, quyền lợi nào đó ở giữa vòng dân sự của chúa sách b d đoạn 3 câu số 5 nói như thế này này là lời đức gia phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta là kẻ cắn bằng răng mình và rau rằng bình an và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó Ở đây là một cái người đưa những cái lời vua nịnh người khác để chi để có cái gì bỏ vào trong miệng của mình mà nếu ai không cho thì sao? Thì lúc đó là bắt đầu chống á. Khi tìm một cái địa vị nào đó, một cái danh tiếng nào đó hay là một cái quyền lợi nào đó mà thấy người ta không có đáp ứng cho mình á. Tôi thật muốn cái chỗ này nè, cái vị trí này, tôi muốn cái danh này nè, cái chức danh này nè, tôi muốn được những cái quyền lợi này nè mà không đáp ứng cho tôi thì bây giờ quay ra chống nghịch lại. Đó là Juda, đó là tinh thần của Judas Skyyoth. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này và cẩn trọng. Và chúng ta cũng hãy nhớ rằng đó, ở đó cũng có bao nhiêu những con người khác họ đang chứng kiến. Và khi mà họ nhìn thấy Má Thê, Lassere, Marie thì ở đây ghi lại nhiều người đã tin Ngài. Họ thấy như vậy cho nên họ đã tin Ngài. Trong hội thánh chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao lại có những cái mảng tối, những mảng đen. Nếu trong khi Chúa Giêsu thiết lập hội thánh của Ngài đó, Ngài chủ tọa, Ngài quản nhiệm cái hội thánh đó mà còn có những con người như vậy thì ngày hôm nay cũng không, không đừng ngạc nhiên. Nếu đó ủa sao trong hội thánh cũng có như vậy? Tại sao cũng có những người lên án chỉ trích người này người kia trong hội thánh? Chúng ta cần nghe điều mà Chúa nói chứ không phải là cần nghe những con người đó nói. Cho nên Chúa đã làm gì khi mà Judas lên án Mary? thì chúng ta thấy rằng đó Chúa đã binh vực cho Mary thưa, thưa quý bà chị em chúng ta phải nhớ rằng cái sự thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng ngài đó là chúng ta phải đến gần với Chúa đó là chúng ta phải thể hiện lòng yêu mến Chúa một trong những điều mà chúng ta được khích lệ đó là gì và thời xưa đó thì chỉ có một số người nào đó là họ được phép để mà đến phục vụ Chúa ta Thí dụ như là các thầy tế lễ thuộc chi phái Lê Vi. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay hết thảy chúng ta đều là những người được ban cho cái cương vị là chức tế lễ hoàng gia. Cho nên toàn thể mỗi một người được cứu, mỗi một cơ đốc nhân chúng ta được cứu là để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Giống như các thầy tế lễ thời xưa đã phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ. Cho nên xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta đều là nhận biết cái cương vị của mình là các thầy tế lễ Để chúng ta phục vụ chúa. Tuy nhiên, sự hầu việt chúa thì nó có nhiều phương diện như chúng ta đã nói. Bây giờ tôi muốn cùng với hội thánh chúng ta xem một cái chỗ để có thể thấy cái sự khác biệt này. Để chúng ta có thể được dạy dỗ. Ở trong trên đoạn 44, Tiên tri ECGN đoạn bối mưu bốn. Ghi lại cho chúng ta biết rằng nó trong hàng ngũ của những thầy tế lễ thì có hai thành phần khác nhau. Cái thành phần thứ nhất, ở trong câu số 11 nói như thế này. Chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác sẽ đứng trước mặt dân sự đặng hầu việc nó ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến cái phương diện của mate lasser tại vì những thầy tế lễ này đó là sẽ hầu việc trong nơi thánh trong đền thờ nhưng mà làm kẻ giữ cửa nhà ở bên, bên cửa đó rồi làm gì nữa sẽ hầu việc ở nơi nhà sẽ vì ái vì dân sự vì con người mà phục vụ cho nên phục vụ con người, cho nên chúng ta thấy vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các lễ khác sẽ đứng trước mặt dân sự đoạn hầu việc nó. đây là các thí lễ rất đông ở ngoài khu vực lộ thiên cũng như là ở trong nơi thánh. nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự hiện diện của đức chúa trời á, là ở trong nơi chí thánh và trong nơi chí thánh á, thì cũng là các thầy tế lễ. Thuộc về chi phái Lê Vi. Nhưng mà chỉ có những thầy tế lễ thuộc về con cháu của Sa Đốc thì đã có khác biệt. Mới được vào trong nơi chỉ thánh. Chúng ta xem câu 15 và 16 nói như thế này. Đến như các thầy tế lễ họ Lê Vi con cháu của Sa Đốc còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel làm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ gần ta đặng hầu Việt. Sẽ đứng trước mặt ta Đặng dân mở và quyết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, tức là nơi chí thánh đó, đến gần nơi bàn ta, đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Ô, chúng ta thấy rằng ở đây không phải là hầu việc vì dân sự nữa, hướng về dân sự nữa, mà là ta, tức là chính chúa. Và đó chính là những thầy tế lễ thuộc đó, gia đình sa đốc đó, đi vào trong nơi chí thánh. Ở trong nơi Chí Thánh thì không có ai đó, không có con người nào, chỉ có Đức Chúa Trời hiện diện tại đó thôi. Và ở đây nói với hàng đó, đến gần Chúa, rồi là đứng trước mặt Chúa, không phải đứng trước mặt con người. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta có thể thấy được điều này. Hẳn nhiên, chúng ta phải là thầy tế lễ để phục vụ cho dân sự, như mathê Thê, như la Sơ. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có tâm tình giống như là mari để chúng ta đến gần Chúa. Để chúng ta đứng trước mặt Chúa. Đứng ở đây có nghĩa là chờ đợi những cái gì. Giống như cái người đầy tớ khi mà lo bữa ăn cho chủ mình đó. Phải đứng chờ đợi coi người chủ muốn cái gì. Giống như khi chúng ta đi nhà hàng. Có thể có là những cái người mà họ phục vụ đó. Họ cũng đứng họ chờ chúng ta kêu món. Họ chờ chúng ta để mà chúng ta có thể à, biết là mình cần cái gì nữa. Thì họ luôn luôn đứng chờ. Và chúng ta truyền một cái mạng lệnh có thể nói là như vậy, để và họ sẽ vân theo cái mạng lệnh để đáp ứng cho một cái gì đó, trong nhu cầu của chúng ta, và làm cho chúng ta vui thỏa trong cái bữa ăn. Thì chúng ta phải đứng trước mặt Chúa giống như vậy, đứng chầu ở trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ rằng đó, trong hiện diện thánh của Chúa thì cũng có những hữu thể thuộc linh, đó là các thiên sứ. Cho nên Esai đoạn 6 ghi lại cho chúng ta rằng, lúc bấy giờ về cái khải tượng mà Esai đã được nhìn thấy, Ở tại ngôi vinh hiển của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó thì có các Serafin, họ đứng, các thiên sứ, và họ đứng ở trước mặt Chúa. Và sẵn sàng để được Chúa sai phái thì lúc bấy giờ họ mới cất cánh để mà họ có thể bay đi thi hành nhiệm vụ. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng chính Esai cũng phải đứng ở tại trước mặt Chúa nữa. Và Chúa nói rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Và bây giờ ông nói là Chúa có con đây xin hãy sai con. Ông không bao giờ dám đi mà Chúa chưa sai phải. Cho nên chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì Esai đã nhận một cái nhiệm vụ từ nơi Chúa. Nhận lấy ý chỉ của Chúa và ông bước đi. Cho nên xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta cũng có một cái tâm tình như vậy. Đến gần với Chúa, đặng hầu việc Chúa để làm cho Chúa được vui thỏa. Kính thưa quý anh và chị em. Chúng ta phải nhớ rằng đó, đó là những cái gì chúng ta phải làm. Và rồi khi chúng ta làm như vậy rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Chúa sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta trở lại với Luca đoạn 12. Tôi xin đọc rồi chúng ta sẽ kết thúc. Đoạn 12 câu 35, 36, 37. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Nó làm hình ảnh về một đầy tớ sẵn sàng để có thể phục vụ Chúa mình bất cứ khi nào chủ về là phải sẵn sàng cho sự phục vụ hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh quả thật ta nói cùng các ngươi chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ ô chúng ta cảm ơn chúa rồi đây trong tiệc cưới chiên con, ở tại nơi đó chúng ta sẽ thấy Chủ là Chúa mà đấng chúng ta đã phục vụ bấy lâu nay. Nếu chúng ta phục vụ một cách đúng đắn, trong cả ba phương diện đó, thì đến cuối cùng chính Ngài là Chủ là Chúa của chúng ta đó, Ngài cũng sẽ phục vụ chúng ta nữa. Thật ra thì Ngài đã đến trong thế gian để phục vụ cho các tôi tớ của Ngài rồi. Con người đã đến, có phải để người ta phục vụ mình, nhưng mà để phục vụ cho người ta và phó sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Và Ngài là Chúa, là Thầy, các ngươi nói đúng. Nhưng mà Ngài đã quỳ xuống dưới chân của các môn đồ, thắt áo làm cái thắt lưng đó. Rồi rửa chân cho các môn đồ, phục vụ cho các môn đồ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng, hãy có một cái tâm tình như chính Chúa. Vì Ngài cũng đã mang lấy tâm tình của một người nô lệ. Ngài đã hạ mình xuống trở nên con người và mang lấy hình nô lệ. Cho nên xin Chúa cũng cho mỗi một người trong chúng ta có được cái tâm tình của Đấng Christ giống như vậy. Xin Chúa cho chúng ta trở thành người phục vụ nhau. Chúng ta trở thành một người truyền sự sống cho nhau. Để gây dựng đức tin cho nhau. Và chúng ta phải thể hiện lòng yêu kính Chúa. Kính mời Hồ Thánh đứng lên chúng ta đến với Chúa Trực